0: И я вас категорически приветствую, Григорий. Дмитрий Юрьевич. У нас новый стол. Он прекрасен. Красота. Да.
1: Главное... Освежим его крестным отцом.
0: И главное, как удобно за ним. Да, находиться. сразу стало.
1: А тут да. видите, тут розеточки, всякие usb
0: шечки Все, все, Зарядки все люди.
1: Да, да. да,
0: Освежим крестным отцом. Да. Да. У нас сегодня, по-моему, шестой выпуск.
1: Угу.
0: И мы сегодня поговорим о. Блоки эпизодов, которые у нас начинаются от момента, когда Майкл Королеоне убил двух человек, Турка Солодца и капитана Маккласки, угу. и до момента, как Майкл Королеоне, опять-таки, если успеем, угу, да, что угу. называется, если запала хватит, до момента, как Майкл Королеоне стал вдовцом. Угу. Спойлеры, я думаю, уместны. Мы как подвзорвали Аполлонию. Как подзорвали Аполлонию, да. Постараемся это все осветить. Если мы в прошлом выпуске в основном говорили о каких-то там сюжетных нюансах, версиях происходящего и так далее, здесь достаточно много фактического материала. При этом надо еще проанализировать текст романа, параллельные места, потому что вот эти эпизоды, которые мы рассматриваем с этого времени, течение фильма и течение романа они несколько расходятся угу, романа там угу. временные петли начинаются достаточно серьезные и там юзо накосячил <связываю> сейчас до этого дойдем тоже
1: то вот это задавали массовые вопросы да. про книжки какая там книжка достойно переведена ну вот Григорий присоветовал да и не только Григорий в переводе как там гражданку звали Мария
0: Иосифовна Кан
1: да Мария Иосифовна Кан ну Мария Иосифовна, во-первых, женщина, во-вторых, непричастная к уголовчине, да. к полиции и ко всему остальному. Местами Мы очень странно. Мы тоже
0: коснемся пару мест перевода.
1: Да, 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 да. Но в целом читать можно. Вот книжечка. В книжечке есть автограф Григория. Оставляйте комменты под роликом на вип опер.ру. И, соответственно, кто-нибудь заполучит эту книжечку.
0: Да. Вот. Перевод с художественной точки зрения неплохой специфические моменты, да, по понятным причинам Мария Иосифовна в них не вникла. Бывает. А мы сейчас это и разъясним, где да. она чего вникла, чего нет. Накосячила. Да. Где написала не то, что надо, а то, что надо, не написала. Наоборот. Ну что ж, начнем с момента, как я уже сказал, что происходило после гибели Солодца и Макласки. У нас мы видим мелькание газетных заголовков которые повествуют о случившемся вот этом беспределе затем мы видим там Тессио, разгадывающего какой то кроссфорд потом э, снова заголовки вроде капитан полиции связан с наркобизнесом мы понимаем что заработали журналисты которых снарядила угу, семья корна угу. для того чтобы… свободная пресса да, в деле. включилась в дело Потом мы видим то Клименцу, который там где-то в каком-то укрытии сидит, то кушающих аппетитно за столом подберечанья чего там у нас пианино бойцов семьи. Мы видим газетные заголовки опять в фотографии Борзини, понимаем, что там тоже этого человека подтягивают для расследования произошедшего и все это. Перемежается с несколькими фотографиями убитых мертвых бандитов. Это, угу. кстати, очень интересные фотографии, я сейчас о них расскажу. Возможно, настоящие. Они очень настоящие и имеют очень прямое отношение к фильму. Первая фотография это фотография трупа, который лежит в каком-то ресторане, а над ним стоит сразу видно, прожженный опытный. Коп американский знатно улыбается. Ему, да, да, да. Ему очень весело, он доволен жизнью. Масса вопросов
1: решилась сама собой. Да. Да. А
0: я, так оно и произошло. Эту фотографию мы, естественно, приложим угу. к выпуску. Она существует даже, кстати, в нескольких ракурсах. Значит, что происходит? На фотографии в мертвом виде лежит Гуаррино Моретти, он же Вильямур, он же нам уже знакомый Вилли Моретти. Это тот самый гангстер из Нью-Джерси, который помогал Фрэнку Синатри, Синатри избавиться от опеки Томми Дорси, известного, известнейшего в свое время американского антрепренера. Именно Моретти... Может быть, не один, а с единомышленниками заставил Том Медорси подписать отказ от Кабайного для сенаторы угу. договора о сотрудничестве. И потом этот эпизод в переработанном виде, как мы помним, вошел в биографию литературную Вита Люки Брази и Джонни Фонтейна. Кто такой был Моретти? Он родился в Апулии, в Италии, в 1894 году. В молодые годы он переехал в США, как водится по старой итальянской традиции, занялся здесь в США криминалом, сотрудничал с Джо Сири, с которым, в принципе, все сотрудничали, mm -hmm. кто, кто мог тогда. Маретти был одним из пионеров лотерейного бизнеса. Он вместе с Абнер, Абнером Цвилманом, тоже упоминавшимся нами персонажем занимался лотереями в Нью-Йорке и эту тему очень плотно развивал. Абнет Свилман, если кто не помнит, это еврейский бандит, который в свою очередь сотрудничал с Columbia Pictures, с Гарри Коном, ему подгонял женщин, Джин Харлоу, ну и так далее, так далее, так далее. Все как всегда смешалось. Кубло. Кубло абсолютно. базировался в основном в Нью-Джерси поскольку он номинально состоял в семье, которая позднее будет известна как семья Дженовезе,
1: угу.
0: а на тот момент это была, скорее, наверное, семья Лучана и Костелла, так назовем. Моретти был одним из основных, скажем так, руководителей данной семьи, но он фактически был таким удельным князем uh -huh. в Нью-Джерси. Именно там он познакомился с сенаторой, который был уроженцем Хобакина. Сенатора, кстати, с ним очень хорошо дружил. Там году, по-моему, в 1947 седьмом сенатора даже пел на свадьбе у дочери Маретти, то есть ему отблагодарил, как мог. От нашего стола <laughs> да. стал. Алаверды сделал. И Маретти считался очень серьезным человеком просто в силу того, что у него была большая команда, по ним там полсотни штыков ходило. И считалось, что Костелло держится во главе семьи, в основном благодаря тому, что он очень дружен с Моретти. А у Костелла были большие проблемы. У Фрэнка Костелла появился, скажем так, конкурент в лице Вита Дженовезе, который какое-то время пожил в Италии, потом в 40-е годы вернулся и сказал, что вообще-то он хочет руководить семьей, а не Фрэнк Костелла. но Поскольку Костелло и Моретти считались близкими людьми, то Джиновеза ничего предпринять какое-то время не мог. Но у Моретти случилась беда, он заболел сифилисом. На этой почве он слегка потек мозгами.
1: Как Алькапоне, да? Да. Та же картина. Да,
0: слегка это мягко сказано. И Витте Джиновеза эту тему стал использовать и потихоньку стал продвигать Такую ситуацию, что, конечно, Вилли, мы человек уважаем, и все хорошо, но как-то что-то. Смотрите, наверное...
1: уже на фотках нос
0: проваливается. <связь> видимо, <связь> видимо, надо лечить. А лечить могли только одним способом в козоностре. И тут, может быть, и уговоры, и подковерные игры Джинавеза бы не сыграли, но, как назвал, началась комиссия Кефовера, и в 1951 году Маретти позвали настойчиво на эту комиссию коллеги его первоначально прятали он сам не хотел являться но потом ему все таки пришлось как некоторым другим бандитам туда прийти и вроде бы он ничего как такового не сказал угу. но он это так не сказал что было ясно что он может проболтаться ему понравилось еще общаться с прессой он вошел в во вкус
1: художественный фильм казино как думаете расколется думаю что он заслужил морской пехоте крепкий крепкий Парни, я не понимаю, зачем это <зачем> валить вообще без разговоров?
0: Да. Кстати, смотрел недавно казино, пересматривал. Mm -hmm. И вот если мы говорим о том, как работают наемные там, да, вот эти убийцы, все, вот как вот этого товарища, да, насколько грамотно его. Там двое Блин. человек отработали, контрольные выстрелы, вот все просто вот, по криминальному фэн сделали. сделано. Стукнул
1: раз – специалист, вижу да. Очень хороший фильм, Казимов. Великолепный фильм. И книжка замечательная, рекомендуем и то, и другое постоянно. Жопешие. Да. прекрасен. По-моему, сам себя все время играет. Да, а я тебе сейчас расскажу, что будет, да. если там по башке да. впадешь в кому, а когда, ты когда очнешься, я выйду, выйду. Да. дам ещё раз.
0: Это моя работа, я что-то он такое сказал. Ты такая тварь. Бля. Ему все равно, какого ты роста, размера. Да? Да. Человек чувства страха нет просто. да. В том его и сила была, что ему просто без разницы, без прелельщик. Да. Так вот, и когда стало ясно, что Майти находится в состоянии близком к тому, чтобы стать публичной личностью, <laughs> все-таки комиссия его приняла решение. Укоманить оказать немножко. ему медицинскую помощь. Место, где мы видим, на фотографии лежит труп Вильяма Рэтти, это ресторан Джо Элбоу в Нью Джерси, по Лисайтс Авеню 793. Он туда пришел покушать. Угу. И пока он там кушал, туда зашла бригада скорой мафиозной помощи. Группа товарищей. От Алла И они его нашпиговали свинцом. Ушли, естественно, все в порядке. Потом. Вроде бы как кого-то даже из них поймали, предъявили обвинения, но поскольку никто ничего не видел и не слышал, то естественно дело осталось бухарем и Моретти похоронили все как положено. Человек, потому что никого не предал, не подставил, просто заболел. Угу. Других вариантов не было. Вынужденная смерть, так сказать. Следствием этой Ситуация стала что? Стало то, что Вито Дженовезе в конце концов сместил Костелла с поста Капо, и потом в конечном итоге вроде бы как люди Дженовезе убрали еще и Алана Статью в конечном итоге. В общем, вот так вот. Вторая фотография, которая там есть, это фото мертвого товарища, который прислонился там к какому-то забору, и над ним склонились тоже полицейские, достают у него какой-то револьвер там, держат рядом с ним. Это тоже человек, о котором мы уже говорили. Это Фрэнк Нитти, тот самый mm. кузен, да, тот самый кузен аля Капоне, который руководил Чикагской братвой после Чикагский. того, как да, Аль Капоне.
1: Еще с Диллинджером да. дружил. Даже в художественном фильме Джонни да. Деп присутствует. Где там держит какую-то телефонную банду целую и говорит, что вот это ваше с автоматами бегать, фигня какая-то. Деньги а да, вот все... зарабатывают. Да.
0: Фрэнк Нити, тоже напомню факты и биографии, он в 1886 году родился в Солерно, потом переехал тоже в США, опять там подсел на криминал, ходил под Джо Торио, который на тот момент рулил в Чикаго, и у Джо Торио был правой рукой Аль Капоне. Потом, когда Торио отошел отдел в 1925 году, Аль Капоне стал руководить его семьей, чикагской семьей, и при нем уже Нити стал заместителем. Я уже рассказывал про то, как он работал в Голливуде, пытался торговать наркотиками, на него там совершали тоже покушения люди, Лучана засыпался нити на истории с вымогательством у киношных боссов, это, получается, был 1943 год, и скандал был такой, что в чикагской команде поняли, что, видимо, сядут все и нити предъявили, что дорогой друг, наверное, что вы себе позволяете, что такое вообще происходит. Нити очень сильно расстроился. На этот видимо наложилось то, что у него обнаружили заболевания раком. Якобы все звезды сошлись. 19 марта 1943 года он в каком-то состоянии близком к психическому расстройству. Как говорят, пошел куда-то гулять в неизвестном направлении и на железнодорожной станции Риверсайд, это Чикаго, он себе пустил пулю в голову вот из того самого револьверчика. Mm -hmm. То есть это труп не криминальный, но около криминальный и что интересно, да, вот эти персонажи, они оба так или иначе связаны вообще с прототипами mm -hmm. Mm -hmm. главных героев. Дальше у нас идет развитие сюжета в направлении Дона Каролиона Старшего. Мы видим газетный заголовок, из которого становится ясно, что Дон Каролионо возвращается домой. Затем нам показывают больницу, оттуда отъезжает скорая помощь, везет Дона Вита Каролионо к нему в усадьбу. Там его заносят на носилках в спальню, его окружает родня, все радуются, все хорошо. Там же нам показывают, вот Коппола, режиссер же великолепный, он нам из начинает показывать конфликт, вот недовольство Карла Рицы, который является зятем Доновита, Авито, недовольство своим положением, то есть там Санни Карлеоны его выпроваживает наружу, унижает там да, всевозможным, всевозможными способами и Происходит в спальне у Дона Корлеоны, когда он приезжает небольшое совещание, из которого Дон Вита узнает, что Фредо отправляется в Лас-Вегас угу. поработать с местной мафией. А Майкл находится на Сицилии, поскольку это он убил вот всех этих людей и настолько расстраивается Дон Вита Корлеоны, что просит всех уйти. Он Видимо, понимает, что то, чего он на самом деле не хотел, Майкл ступил на ту самую как раз дорожку. Тот самый случай, как в древнегреческих трагедиях, да, обыгрывается одна и та же тема. Чем сильнее ты пытаешься избежать какой-то участи, да, угу. тем все твои действия, наоборот, приводят только да. к ней. Да. Затем мы видим, как Санни Королеона ссорится с Томом Хейгеном, потому что Санни Королеона ему уже не терпится, он хочет всех убить. Он спрашивает, У -у -у. где старшая Таталия. Хейгин говорит: ну давай повременим, все, все, все. Санни его оскорбляет, потом с ним тут же мирится. И зовет к столу. На съемках данной сцены был любопытный эпизод, поскольку Марлон Брандо был тот еще товарищ. Он а, в перерыве между съемками, как раз когда должны были снимать сцену, где его заносят на второй этаж, он вместе с со своими какими-то единомышленниками съемочной группы, вот эти носилки, где есть, он туда подложил килограмм двести песку. И сверху Как Мы бы веселее носить да. было. Да? И вот эти товарищи, когда мы видим, как им тяжело внести, они тащат, ну сколько он килограмм, 90 он сам да, весит, да, да. Плюс, то есть почти 300 килограмм эти бедолаги. за А ему весело, что ему все хорошо. К вопросу о том, как Марио Пудзо запутался в хронологии. Итак, у нас из главы 17 мы узнаем, что Дона Королеоны выписали из больницы в середине февраля. Угу. Возникает вопрос, какого года? Тут все очень неоднозначно. Отматываем назад. Свадьба конни Карлеоны и Карла Рицы произошла в августе 1945 года. Затем миновали странные три месяца и наступили рождественские декабрьские праздники. 1945 -го же года. В эти рождественские праздники ну, близко к ним подстрелили Дона Корлеоны. Получается декабрь 1945 -го года, угу. тогда же убиты Макловские и Солуцы, а, война семей разгорелась в начале 1946 -го года, поскольку в главе 11 Марио Пьюза пишет: Междуусобная война 1946 -го года началась. Угу. Но. В самом начале главы 17 мы узнаем, что война 1947 года между семьей Королеоной и пятью семействами, которые объединились против него, нее доставалось обеим сторонам недешево. Если мы уникаем в смысл фрагмента, мы понимаем, что война шла не 1946-1947 годы, а война 1947 года, то есть здесь эта война уже началась в 1947 году. Угу. Что нам говорит о том, что Марио. Пудзо путает месяцы, годы, дни и так далее. Тем более становится ясно, что он запутался в хронологии, когда мы понимаем, что если в декабре 1945 года Дон Королеон попал в больницу, а выписался он в феврале, то крайне маловероятно, что он пролежал в больнице полтора года да. почти, по февраль 1947 года. Значит, все опять с датами...
1: Странно, кстати, ну, это с нынешней точки зрения да. странно, потому что любое маломальски толковое пособие для писателей, да. там у тебя гигантская таблица, желательно это к доске приклеивать, да. там, чтобы ты хронологию отслеживал это четко. это же листочек, и... чтобы не запутаться. Да.
0: Не, не знаю, почему. Я...
1: При этом, кстати, говорят еще вдогонку, так сказать, что авторы таких серьезных романов, типа... Лев Толстой, или, боже упаси, Джеймс Клавел такой, знаешь, который там Сегуна, Гайдзина, да. Тайпена, что у них IQ, то есть уровень интеллекта какой-то очень сильно выше среднего, потому что позволяет держать в башке да. вот эту вот... Сеть, так сказать, переплетений. Непонятно. Видимо, Пуза настолько талантлив, что считал ненужным. Это роман
0: не портит, на самом деле. Это мы, это не то, что придираемся, но мы поскольку все-таки раскладываем на составные части, да, ну как об этом не сказать, наверное, все-таки целесообразно. С художественной стороны роман прекрасен. Мы сейчас, кстати, этого еще коснемся. Почему ты
1: Сурена Грузином придираешься? Какие ваши доказательства?
0: <смех> а шут его знает, какие. <смех> Итак, дальше у нас идет сцена ужина. Все, кроме Майкла, э, Майкла Королеона, естественно, и Донавита Королеона дружно что-то там едят на кухне. Опять достается от Санни Карла Рицы, когда он там пытается как-то вникнуть в общую тему. Его Санни затирает. Мы вновь видим, как вот это потом. Недовольство, которое вызовет конфликт, да, uh -huh, и повлечет, uh -huh. в том числе из-за этого произойдет смерть Сани, она вот буквально накапливается. Не внезапно это все yeah, случилось, yeah, yeah. Нам, это все, нам это все демонстрирует Коппола. Согласно книге, если я все правильно помню, кстати говоря, Фредди, который остается с папой по фильму Фредди, uh -huh. на момент, когда Дона Вита выписывают, он уже находится в Лас-Вегасе. То есть его его уже нет. Угу. Ну и в романе же мы в очередной раз сталкиваемся с ситуацией, когда у нас действие героев и их мотивировка противоречат, во всяком случае, как минимум внешне, совершаемыми действиями. То есть у нас в очередной раз, когда происходит в романе совещание Санни Хейгена, Хейгена, и Тессио, у нас... Устами Хейгена Марио Пюзе говорит, что касается связей в политических кругах, тут пока Дон не удел, мы с ними, то есть с остальными семьями, на равных. И затем добавляют уже авторским текстом, покуда неокрепший Дон вынужденно держался в стороне от дел, политическая мощь семейства оставалась в значительной степени нереализуемой. То есть мы понимаем, что в очередной раз вот это якобы необходимое турокусолодца политическое влияние, нейтрализуется с момента, как только он пытается убить Дона Корлеона. И все это прекрасно понимают. Дона Корлеона нельзя было устранять ни при каких обстоятельствах. Затем идет в романе описание войны между семьями. Я думаю, что мы его коснемся, когда мы будем говорить о том, как заседала комиссия в фильме чтобы не путаться, да, не смешивать эти моменты, и мы лучше перейдем к сицилийским эпизодам uh -huh. в фильме «Крёстный отец». На мой субъективный взгляд, эпизоды, которые снял Коппола на Сицилии, это вообще лучшие эпизоды фильма. Во-первых, они сняты потрясающе красиво. То есть, если мы обратим внимание на кадр, мы увидим, что Цветовая гамма съемок в Нью-Йорке. Угу. И то, что мы видим на Сицилии, это абсолютно разные вещи. Вот буквально каждый кадр можно в рамочку. Все. На стеночку. Да, на стеночку. Красота невероятная. Я тебе страшно скажу. Там действительно так красиво. Кто вы таки вами? Красивее страны, наверное, нет. Вот так вот, если говорить объективно, при всей любви к родине, чисто эстетически, да это что-то невероятное. И, в принципе, даже вот эти эпизоды, если их вычленить в отдельную краткометражку, угу. они самостоятельно образуют великолепный сюжет. Больше того, ведь Коппола в данном случае, он следует авторскому замыслу. Если мы почитаем книгу, угу. мы увидим, что сицилийские главы Романа написаны абсолютно иначе, чем все остальные. Это, кстати, говорит о том, насколько Пьюзо виртуозно владеет словом, насколько он мастер своего дела. Сухие телеграфные, с минимумом каких-то описаний такие вот классические, классическая стилистика американского писателя какого-нибудь классика, Хемингуэя, там, неважно, mm -hmm. да. Это нью-йоркские, американские эпизоды, и такой цветастый, полный сравнений, эмоций, там буквально запахи чувствуешь, когда читаешь, да, и видишь, да, что что Пью записывает. это сицилийские эпизоды, они абсолютно иначе выстроены в плане написания. Здесь надо сказать, что сицилийские эпизоды при всей своей красоте, они очень своеобразные, во-первых, показано не совсем то, что было на Сицилии тогда, и во-вторых, совсем не там,
1: не в тех местах. Да. Абсолютно.
0: Сейчас мы да этого коснемся. На Сицилию съемочная группа прибыла в конце июля 1971 года. За сицилийские эпизоды отвечали два человека: художник-постановщик Дин Тавуларис и Грей Фредериксон. Это, по-моему, помощник тоже был режиссера, который вот именно курировал итальянское направление. Тавуларис съездил в Королеоны на разведку, понял, что город не то, во-первых, не такой красивый, во-вторых, слишком большой и слишком шумный. И тогда Фредериксон, поскольку он некоторое время раньше жил на восточном побережье Сицилии в Катании, он предложил снимать там. Коппола и функционеры студии с этим согласились, и съемки в итоге перенесли вообще на противоположный конец острова. Во всяком случае, официальная версия она именно такова. Субъективно ресурс предположить, что в Корлеоны еще и попросту не решили сунуться, потому что это начало 70-х годов, как раз когда в силу входит эта тройка. Королеонская Лучана Лиджу, Таторина, Бернарда Провенсана. Местная мафия держала город в таком кулаке, что просто никто бы не пошевелиться не мог. Вполне может быть, что как просто. Тесен мира. Да. А там еще более тесен мир. Мы сейчас до этого дойдем. Что просто побоялись там снимать. И тут ведь еще какой момент важен. Есть заблуждение, что. Мафия, она действовала по всей Сицилии. На самом деле нет. Коза остро никогда не была распространена равномерно на территории острова. Больше того, на протяжении очень долгого периода времени в таких регионах, как Сиракуза, Рагуза, Мессина, это как раз восток острова, да. мафии не было
1: вообще. То, что ближе к итальянскому сапогу, да. где там носок, там ничего нет.
0: Она концентрировалась в основном на западе, то есть, это треугольник Тропани на западе, на севере Палермо, и на юг мы через Корлеоны в сторону Гриджента проводим. Uh -huh, то есть, uh -huh. вот, этот, вот мафия, мафия вся была в основном там. В Центральной Сицилии, например, к 1980 году Действовало порядка 28 различных группировок, которые к мафии никак не относились. А на северо-востоке на северо Сицилии мафия впервые образовала самостоятельную семью в городке Мистретта. Это провинция Мессина. А сама Мессина одноименный город, вообще считалась городом подконтрольным э, Дрангете, поскольку mm -hmm. там пролив, Калабрия все абсолютно, абсолютно рядом. И больше того, именно вскоре после съемок, в 80-х годах, в конце 70-80-х, как раз на востоке Сицилии и появится Стидда. Это, скажем так, антипод мафии криминальной. Стидда это в переводе с сицилийского с одной стороны, звезда. С другой стороны, употребляется выражение, это слово в смысле горе, беда, ну то есть, я знаю, группировка бедовых, назовем так. <свят> Члены ее себе на руке делали татуировку в виде звезды, образованной пятью точками. Угу. В основном это были люди, состояли в стиди, кто по тем или иным причинам оказался из мафии. Либо туда не вошел, либо по каким-то другим мотивам uh -huh, не состоял uh -huh. в козоностре. То есть это была такая криминальная антимафия. А в Катании, допустим, да поскольку в Катании тоже происходили съемки фильма. В Катании была на момент съемок всего одна мафиозная семья, которой командовали тогда Жузеп и Антонино Кальдероны. У этой семьи хватало проблем тоже с другими бандами. В, в Катании они просто-напросто им было не до таких проблем, как какая-то съемочная группа, угу, которая угу. какой-то фильм непонятный приезжает снимать. Им, бы, им надо было просто выжить на тот момент времени. И вполне возможно, что именно вот это все вместе Оно и сыграло свою роль для того, чтобы съемки оказались на острове. Кроме того. Все самые красивые пейзажи, самые красивые места Сицилии – это, конечно, все-таки самые живописные территории, это, да, естественно, это восток Сицилии. Для Копполы было важно передать запустение, ему было важно отразить в том числе авторский замысел, как описывает Пьюзо Сицилию. «Сицилия стала царством теней». Мужчины разбегались во все края земли в поисках заработка на кусок хлеба, либо просто спасаясь от расправ за то, что попробовали воспользоваться экономическими и политическими свободами, представленными законом. Ну и про, Корле... про Корлеона он пишет, тут я цитирую с небольшой купюрой, «маленький, задавленный бедностью городок, занимал первое место в мире по числу убийств». С одной стороны, я
1: напомню нашим да. дорогим слушателям, что в начале XX века оттуда эмигрировала ровно половина населения.
0: Я сейчас, кстати, про население буду говорить. Про
1: запустение, в том числе и поэтому. А,
0: тут вообще очень сложный момент, я сейчас немножко окунусь в статистику, угу. вообще ситуация интересная. Да, на Сицилии жилось очень трудно, безусловно. Вот как там на Бурбонах, при Бурбонах, это королевство обеих Сицилий, середина-конец XIX века жилось крайне печально, так и после объединения Италии, и вплоть до последних времен люди на Сицилии живут трудно. Я пару стат приведу, uh -huh. такой классик итальянской литературы Джузеппе Тамази ди Лампедуза написал uh -huh. известнейший роман «Леопард». Он описывает, каким образом быт XIX века сицилийский, а... Делом Педуза, это представитель знатнейшего аристократического сицилийского рода, он писал то, что происходило в принципе и при нем. То есть он знал, mm -hmm. о чем он пишет: Пустынная донафугата выставляла на показ свое отчаяние. Донафугата это там деревня, в романе, в которой тоже происходит действие. Вдоль прокаженных стен ее жилищ валились отбросы жалкой пищи, в которых рылись дрожавшие от неутоленного голода псы. Кое-где уже были открыты двери и зловоние спавших в повалку людей неслось по улице. При свете лучины матери разглядывали пораженные трахомые веки детей. Почти все женщины носили по ком траура. Многие из них были женами тех, похожих на привидения крестьян, на которых наталкиваешься у каждого поворота. Прекрасный солнечный край. И еще одна цитата... Джон Фоллайн написал очень интересную книгу уже в 20 веке, так называется, Последние крестные отцы. Он описывает... Погречился Джон <сí詢><сí詢> насчет последнего. Предпоследний. Ну, он там, начиная с Микели Навары и до Бернарда Правинсана, описывает историю мафии. И вот он описывает уже 20 столетие. Быть Сицилией. Сицилии. Нищета была настолько повсеместна, что тех, кто мог похвастать наличием не одного, а двух мулов, называли айбергези, буржуа. Большинство крестьян жили в единственной комнате с домашней скотиной. От свиней и куриц их отделяла простая занавеска, не мешавшая запаху человеческого пота смешиваться со звериной вонью. Едой служили спагетти и суп из дикорастущих трав, сваренные в той же воде, которой умывались. На секундочку, если кто не знает, на Сицилии сейчас засуха – это самое обычное дело. Козам
1: я, я замечу да. еще, извини, перебил, да, замечу, да. что в этой избе жуткой пол земляной, естественно, там нет естественно. никаких досок, ничего.
0: А по каким доскам там свиньи будут? Да. И обратите свиньи.
1: внимание, это страна большой семерки, это благосостоятельная да. европейская цивилизованная страна.
0: Да, да. Разрешалось свободно ходить по всему дому, как священному животным, чем молоко спасало детей от смерти и туберкулеза. Великолепно люди жили и, уверяю, не сильно. Выменялось глобально что-то да, поменялось. Да, да. Ну, я не
1: знаю. Я да. последние книжки там читал про ну, где-то там 70-80-х годов, так там и тогда жили в хатах с земляным полом. Земляной пол я с трудом представляю. Ты знаешь, сколько там пыли поднимается, летит, все, а ты там жрешь, спишь. А
0: животные там не только едят и спят, и все остальное там. В общем, жизнь бела ключом. Пьюзо явно располагал какой-то информацией из первых рук о том, что происходило на Сицилии. И Копола здесь ему следует. Но для Пьюзо было важно, судя по всему, показать не столько реальную Сицилию, сколько сделать, опять же, контраст. Не только контраст стилистики текста, Сколько показать, вот современный Нью-Йорк, вот жизнь там такая, и вот Европа, вот Сицилия, где наоборот все потихоньку замирает. То есть он, он, мне кажется, играл на контрасте, и ну, этот же всего, контраст, да. да, скорее всего, и отобразил, раз, разумеется, Коппола. Потому что на Сицилии все было трудно, население туда эмигрировало. Но сказать, что это был умирающий регион, нельзя. Вот я. Специально нашел определенные цифры и сложилась своеобразная картина.
1: Я бы сказал, что это пик. Нью-Йорк это пик да. урбанистики. Да. Миров... Да, 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 да. Ну, лучше нет. Да. То есть, если прилетят инопланетяне, то, наверное, вот оно, куда надо, высаживаться. Да. Или как помнишь, этот. Харли Дэвидсон и ковбой, Мальборо, где там в начале Микирург заезжает на какую-то развязку. Я как первый раз увидеть даже. Представить такое было невозможно в те-то времена, а тут было чудовищное просто. Да. Вот, а, -а, 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 а Сицилия – это сельская пастораль. Ну, конечно, Конечно. Контраст, но там
0: корни. Да. Это, это все таки родина У -у -у. историческая. да? И вот смотрим, как, смотрим на цифры по поводу миграции. За 15 послевоенных лет с э -э, Сицилии выехало порядка миллиона человек.
1: Это какой войны? Второй, Второй Optimus, мировой. Второй мировой.
0: Но при этом я данные за 1945-1947 годы по динамике населения на Сицилии не нашел, но нашел на 1950-й, да, то есть близко uh -huh, после uh -huh. войны. В 1950 году, в 1950-м Сицилию населяло почти 3 миллиона 856 тысяч человек. А со всеми раскладами, допустим, уже к 1969 году 4 миллиона 398 тысяч человек. То есть население росло и темпами мы видим полмиллиона uh -huh, примерно. Uh -huh. да, Дальше, по поводу Палерма. Те данные, которые я нашел, во всяком случае. 1861 год 1861 – год, 194 тысячи человек. 1911 год – 336 тысяч. 1936 год – около 400 тысяч человек. В 1951 году – почти 491 тысяча человек. При этом, правда, около 40 тысяч фактически были без крыши над головой, опять-таки, в силу прекрасных условий жизни в европейской стране. С 1947 года по 1961 в Палермо пребывало только из внутренней миграции порядка 10 тысяч человек ежегодно, то есть население… Сицилии росло, население Палермо росло, как столица катастроф, катастрофическими невероятными скоростями. А что касается сельского населения, да, сельское население стало убывать, но а, убывало оно опять-таки не, не просто потому, что там все друг друга убивали, там, да, или так далее. А, началась убыль примерно с 1951 года. На 1951 год в сельском хозяйстве только занято было 640 тысяч человек – это вот кто работал именно в сельском хозяйстве, угу, угу. понятно, население больше. Через 10 лет, 1961 год, 488 тысяч человек, в 1971 году уже 316 тысяч человек. Опять-таки при том, что население внутри острова постоянно увеличилось. То есть сельская местность, конечно, пустела, но говорить о том, что это была страна теней, что там… Там жизнь-то кипела. Коммунисты, бандиты, оккупационные войска, постоянные внутренние смены органов власти. То есть, мы сейчас еще дойдем до того, что происходило там на политическом, так сказать, фоне. То есть, это, была, это был край, в котором все бурлило на самом деле. Ну, в любом случае, где, если не в Королеоны производили съемки. Итак, у нас королеоны изображали сразу два небольших города в провинции Мессина. Это Савока и Форца-Дагро. Между ними расстояние порядка 12 километров. Савока чуть побольше, там 1700 человек живет, она находится несколько вдоль побережья. А Форца-Дагро, она на 800 человек примерно, и она прямо на горе на берегу моря фактически стоит. То есть в Солоке что снимали? Это общий вид Корлеоны, это таверню, таверну Тестя Майкла, угу. которая, кстати, по роману находится не в Корлеоне, а в близлежащей деревне. В Форца Дагра снимали вид на корлеонские улочки. Этот знаменитый якобы Корлеонский собор, который во всех частях фильма фигурирует, но это близко. отдельно смешно, да? да. Еще был городок Фюмерид до Дисичилия. Он находится в провинции Катания, тоже там совсем рядом. Порядка там 9 тысяч человек проживает. Там снимали сцены, которые происходят на вилле Майкла mm -hmm. и как раз там, где взорвалась Аполлония вместе с автомашиной. Ну и мы знаем, что именно... Сицилия ассоциируется этот знаменитый саундтрек, который там вот... Да, 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 да. Да, 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 у фильма было несколько композиторов. Основной это Нина Рота. Другим был на подхвате, так сказать, Карамайн Коппола, это папа Фрэнсиса. И Нина Рота знаменитейший человек. Он там писал песни... «Мелодии для всех» от филиний там, всех-всех-всех. Да, да. И он, когда эту мелодию представил, она вначале как бы никому не особо не понравилась из э, функционеров фильма, но Коппола настоял на ней, прожали эту мелодию, как выяснилось, она оказалась мегапопулярной. За нее хотели номинировать не народу на «Оскара» по «Первому крестному отцу», Потом выяснилось, что эта мелодия, его же собственная переделка с фильма Фортунелла
1: 1958
0: года… А чёрт! Да, вообще кино и немцы. народа из-за этого не стал, поскольку это не оригинальная мелодия, его все таки не стали номинировать на «Оскара», дали ему «Грэмми». А дали ему зато Оскар за отца отца 2 за ту же самую мелодию. Там почему-то не стали заворачиваться, Ну Видимо, настолько хорошо зашло, что подлетали. Красивая же песня, мелодия, не знаю как сказать. Я еще помню, она же, по-моему, была в каком-то нашем советском мультфильме про инопланетянина, который менял общем.
1: В Советском Союзе с авторскими словами было правами, было да. гораздо
0: проще. Мне да. <свят> особо никто <свят> на это не смотрел. Итак, следующая сцена, да, мы уже находимся на Сицилии. Почему картинку такая утро в сосновом лесу, где медведи все стерты,
1: ну, где Шишкин, утро в сосновом лесу. Там наверху на этих соснах сидит Венепух по-английски говорит. Венепух американский, английский, внизу наш <свят> стоит. Этот верхний, там по-английски, как насчет авторских прав. Пошел нахер.
0: Но наша Винипух круче да, гораздо, конечно, хулиган, там, все такое отмороженный, в хорошем смысле. меня это
1: открытие было, что он, он же на самом деле есть. Да. То есть этот Милун, он настоящий, естественно, автор. Кристофер да. Робин – это его сын. Он когда вырос, открыл магазин в Лондоне, в Лондоне не помню, магазин детских игрушек и винни там в середине, в стеклянном кубике сидел. Это вот как он как в американских мультиках: это да. плюшевый медведь в красненькой жилеточке. Это вот это настоящий винни -Пух. Он вот такой. Слава Богу, у нас никто этого не знал. Получился совершенно другой, отличный вообще.
0: Винни-Пух просто. Наш Винни-Пух, их победил бы да, ты раскладов там порвал бы рот
1: плюс у нас же это у нас не совсем перевод то есть это такая сильно творческая переработка Бориса Захадыра Борис Захадер сам по себе отдельный так сказать мегаталант
0: люса Кэрола как он переводил все переделал
1: это получилось на мой взгляд гораздо смешнее я когда уже выучил язык и принялся читать был в крайнем удивлении, начиная там с пятачка, которого зовут Пиглет, uh -huh. Пиглет это поросенок. Поросенок и пятачок это совершенно разные да, там сильно смешнее всего у нас.
0: Как перевод пастернака у это Гамлет... Гамлета, да да да, это... да. да, да, Отдельное произведение. Отдельная совсем Это не Шекспир двухтомник
1: самых разных гамлетов, которые на русском языке выпускали там начиная, не помню, что с <свят> XIX века вроде начали и до нынешних времен и отдельное издание, где, так сказать, это именно периодический разбор про что здесь, про что здесь вызывает <свят> творческие находки наших переводчиков вызывают глубочайшее изумление просто а, то есть то что переводили поэты типа Пастернака я совсем уважение но ему переводчики писали подстрочники и что ему подстрочник навеял, он вот такие стихи сочинил это не совсем перевод
0: или совсем не, совсем не перевод Или это его Гамлет Шекспир это ведь тоже не оригинально был в своем Свои пьеси он же тоже там заимствовал.
1: Но это не угадать. Сейчас уже источников-то нет. Там да. Самое страшное – это даже в другом, что он, он же ничего не издавал. Да. Никаких записывали этих, же Пиратские копии да. и Гамлет. Нынешний Гамлет, он всегда из двух изводов составлен, да. в котором в одном считается первая половина лучше, да. в другом – вторая. Там масса темных мест, вообще непонятно, что имел в виду автор.
0: Я... Итак, мы видим, как Майкл гуляет в сопровождении двух телохранителей пастухов. Кало и Фабрицио, они в классической этой сицилийской одежде, кресть, полукрестьянской, полугородской, это в жару в такую чудовищную, у них там какие-то жилетки, рубашки, рубашки жилетки, ботинки, да. в которых зимой ходят. Кепки вот эти коппала. Да? Вот она коппала это если вдруг что? Фамилия режиссера коппала. Кепка национальная сицилийская. Она, конечно, совсем не сицилийская, угу. она с Англии пришла, но ну, называли, называли ее на Сицилии Коппола. И по сей пору ее носят, особенно вельветовые фетки, кепки это самая такая популярный был головной убор. И у них обрезы за спиной, за спиной у каждого. Сейчас про обрезы про эти поговорим тоже. Подъезжает к ним товарищ. На машине очень похожий на Жерара Депардье. Это такого Дон Томазина. И говорит Майклу, что Майкл. Враги знают, что ты здесь, соблюдая осторожность. Майкл говорит: А я буду все равно гулять, пойду я до самой Карлионы посмотрю, что там. Что мы узнаем из романа? Из романа мы узнаем, что Майкл днем, неизменно в сопровождении двух пастухов из поместья подведомственного Дону тамазина совершал прогулки по окрестностям. Мафия часто вербовала наемных убийц из числа местных пастухов, и они брались за эту работу, потому что просто не было других способов добыть себе пропитание. Я не мог остановиться и решил еще вот этот момент, угу, так угу. сказать, удлить ему время. Я тут в свое время написал информацию по поводу того, как мафия, гру грубо говоря, мафия убивает тоже Это требует отдельного разговора и так далее. То есть, идеология, как, почему, какими способами в Козаностре убивали, в связи с чем. И здесь нужно понимать, что наемные убийства в нашем восприятии, как мы это привыкли, профессиональный киллер, ему платят за отдельный заказ, он может быть там свободен, может состоять при группировке. Да? То есть, для Козаностры на Сицилии такого понятия не существовало. Дело в том, что... Там была своя идеология, воспитанная поколениями относительно того, что такое смерть и что значит убивать. Был такой Сальватора Конторно, это местный сицилийский отморозок, совершенно чудовищный. Вот. Он потом раскаялся под грузом доказательств, чтобы не сесть в тюрьму навсегда. В 80-е годы у него, по-моему, порядка 30 родственников королевонца убили. В конечном итоге, то есть там пытались его найти, и чтобы хоть как-то он себя проявил, убивали там всех подряд у него. И вот его спросили однажды, как называют человека, способного совершить убийство. И он ответил, хороший парень, человек, с которым считаются. А для мафиста, назовем так вот, советский термин, мафист. Никогда не перепутаешь мафиоза, мафиози. Мафист, мафисты. Все вообще... Четко и понятно. Для мафиста, для настоящего убийства, это, как еще в XIX веке такой Леопольда Франкетти отмечал, это самый эффективный способ заставить себя уважать, это иметь репутацию человека совершившего несколько убийств. То есть есть понятие чести. Человек чести. Человек чести – это человек, которого уважают. Уважение основано на чем? На том, что ты сильный, ты можешь делать то, что ты захочешь. Сила, прежде всего, базируется на способности к убийству. Мафист, как правило, перед тем, как он становился действительным человеком чести, должен был кого-то убить в подавляющем большинстве случаев. Понятно, что если принимали в какую-то семью, ну, допустим, врача uh -huh, или uh -huh. человека публичного, такие вещи тоже случались, то им такие поручений не давались. Но обычное правило было такое. Хочешь вступить в семью, быть действительно человеком чести, ты должен совершить одно, два, три, неважно сколько убийств. А считалось, что убийство придает исполнителю харизму, ману к могуществу, да, такое, как в компьютерной игре. То есть, если ты способен кого-то убить, значит, ты способен сделать карьеру. Убив, мафист становился уна персона кевали достойным человеком или ценным человеком. И когда кому-то, какому-то человеку чести поручалось его руководством убить, это считалось ä, знаком доверия, это считалось знаком уважения, это, считало, это считалось привилегией, что тебе доверяют совершить убийство. Есть такой писатель итальянский Марко Беттини. Он журналист, писатель, на тему мафии пишет. И вот он по воспоминаниям одного действующего и, видимо, еще пока здравствующего даже, раскаявшегося мафиоза, он написал роман, так называющийся, «Раскаявшийся Пентита». И там главный герой, он, роман от первого лица написан, там главный герой вспоминает, что ему... Его пригласило руководство Коски на встречу. Ему там поручили убить Паола Браселина, судью, которого в конечном итоге тоже убьют и так далее. Это 90-е годы. И ему преподносилась вот эта возможность убить такого человека, как это называлось, великолепные трупы. То есть, вот люди, занимающие высокое положение, когда их убивали, они считались великолепными трупами. Такой интересный термин. Считалось, что это символ избранности, когда тебе дают такое важное поручение. Ну, это правда. Не каждому поручено. Не каждому, да. И именно на основе такой позиции, на основе такого отношения к убийству самые важные ликвидации должны были проводить люди, стоящие на верхушке иерархии Коза-Ностре. Вот, допустим, судью Паула и Паула Барселина, а до него Джованни Фальконы взрывали, так, в команде ликвидаторов состояли практически целиком только капу различных семей. То есть там рядовых людей практически не было. Там были только вот самые-самые отъявленные головорезы сливки общества. сливки общества, которые в команде вели и одного судью, судью, и другого. И самым почетным считалось, когда тебе поручают убийство своего друга или своего родственника. То есть... Тут уже мы доходим до такого, понятно, что извращенного, да, но апофеоза, понятие дружбы, что высшая степень дружбы – это иметь честь убить своего друга. Был такой главарь Филиппа Меркезе, он руководил Куросе де Эмили семьей, и когда его Шурин, Пьетро Меркезе, попал в тюрьму, это начало 90-х годов, то Филиппа его заказал. И Маркеза убили в тюрьме, убили вообще посторонние люди, там какие-то тоже зэки, не имеющие к мафии никакого отношения. И когда об этом стало известно, что откуда эта тема прилетела, то, конечно, Маркеза очень сильно свой авторитет потерял, и вот уже упоминавшийся Сальватора Конторна, он сказал так, имея в виду, как бы он поступил в данном случае, что «моя кровь может пролиться только от моей руки». То есть, никто не достоин убивать мою родню или моих близких, кроме как я сам. Угу. То есть, вот посыл, посыл такой. Соответственно, за убийство специально, естественно, не платили. То есть, отдельно темы выполни заказ, получишь там, условные 10 да, тысяч да. долларов. Никогда не платили. И тем более не требовали плату за их совершение. Естественно, были так называемые, условно тоже такое название, пожарные команды, так их называли. То есть, группы людей, которые специализировались на ликвидациях в период особенно 80-90-х х годов, когда там каждый год по тысячи человек там в Палермо расстреливалось, топилось, душилось и так далее. Но эти люди, да, они получали зарплату как члены угу. семьи или аффилированные лица, но это опять-таки... Убийство для них считалось повседневной нормальной работой, за которую отдельно не доплачивают. И опять-таки люди, состоящие в этих пожарных командах, они относились к элите мафии, поскольку им доверили возможность вот заниматься таким, таким ремеслом. Поэтому вот это вот описание вербовала наемных убийств, там, mm -hmm. да, из числа mm -hmm. посолов, тем более на Сицилии в 50-е годы, это, мягко говоря, не совсем не совсем правильно, теперь по поводу вот этих двух двустволок.
1: Я боюсь, да. вступление в организацию настолько повышало твой сельский статус. Конечно. Раз. Дома. И, соответственно, благосостояние – два, что там никого вербовать не надо, надо было ногами отбиваться от желающих туда пролезть. А
0: для того, чтобы тебя приняли, но ну, это мы да. в какой-то момент тоже обсуждали, нужно было, во-первых, быть сицилийцем, ну, были исключения, там вплоть до Неаполя людей могли применять, но это в виде исключений. Это нужно, желательно, чтобы у тебя в твоем роду были кто-то уже угу, люди, угу. имеющие отношение к преступному бизнесу, чтобы у тебя родственников никаких не было, не дай бог, там родители от... Мусоров, да. бля, Кого вы Чтобы ты не занимался каким-то... Каким-то еще до этого бизнесом, который считается позорным, опять-таки. Не правда. состоял в пионерах. Да, в армии не слушал. Нет, в армии слушать еще можно. можно да, да. Да. Но естественно автоматная не... морда, блин. Но, естественно, нельзя было никоим образом связанным с погонами быть. Это, само собой. Вот эти ребята носят с собой те самые знаменитые двустволки, как написано в романе. Два пастуха-телохранителя, сопровождая Майкла, всегда брали с собой лупары. Смертоносный сицилийский обрез был излюбленным оружием мафиозе. Начнем с главного. Да. Они с собой брали лупары не потому, что они Майкла сопровождали, а потому, что они пастухи. Лупара, в переводе буквально на русский, означает волкобой. Лупус – это волк. А... А лупа – это волчица. Это проститутка. В том числе, да. Лупа... Они сидели в кустах и выли, Или... привлекая внимание, да. удивительно. Отсюда же берет свое название латинское слово тоже лупанар обитель волчицы, обитель проституток. Да? То есть для чего нужна была эта двустволка? Если ты пасешь овец, угу, в горах угу, один, угу. тебе нужно что-то очень простое, очень надежное, то, что можно с собой оружие носить, чтобы. Ты скакал на коне в этот момент, да. или тебе удобно было его спрятать под пиджак, под куртку, неважно. При этом оружие, которым тебе не нужно учиться пользоваться годами, оттачивать свое мастерство, чтобы ты мог не целись, бахнуть и там метров с 15, все, что в радиусе действия крупной дроби, или там коротиче, все. То есть оружие специально набиваться от волков. Естественно, поскольку это была крайне удобная штука, и она была очень распространенная, на нее никто не обращал внимания, в сельской местности ее носили спокойно, свободно, достаточно вплоть до недавнего времени. Угу. И э, оружие примитивное, безотказное. Чем оно еще было удобно? Тем, что его можно было спокойно разобрать. Да, Двустолка, мы же понимаем, она с, с, очень просто устроена выкинуть при необходимости. Это не какой-то специальный вид оружия, это обычный обрез, либо обычное ружье, которое изначально выпущено с коротким стволом. Вот что... Вот меня вот этот вопрос упор.
1: как раз интересовал, что это, это обрез или их... Сразу такими выпускали. Поскольку поскольку речь про капитализм. Да. Мне все-таки кажется, что наверное, если востребовано, ну, если мы видим, что люди мучаются, там стволы да. пилят, Почему не выпускают Какая-то модификация.
0: Вот есть сайга с таким стволом. Да. Вот есть точно так же здесь. Вот есть двустволка какая-нибудь условная фирма выпускает с таким, У -у -у -у. вот с таким, и вот с таким. То есть, что тебе попалось, не получилось взять изначально с коротким стволом. Отпилил uh -huh, <laughs> лишнее. Uh -huh. Получилось. Молодец. Пользуйся на здоровье. То есть, поэтому оружие было распространенное.
1: А какой калибр у них самый ходовой? За, Вдруг за,
0: распростран... за самый распространенный калибр, честно говорю, не знаю. Но судя по тому, что я видел в описаниях, фотографиях, и, кстати, вот в том же самом фильме, ничем от наших... Двенадцатый? Наверное. Брать не буду. Я думаю что двустволки, mm -hmm. они, в принципе, одинаковые. Ну, Практически в общем, везде, ну -то, да, то есть, да.
1: туда просто больше влезет, в 12 -й. Естественно. Меня это все время в дискуссиях с нашими, не побоюсь такого слова, тупорылыми короткостволистами, меня все время в изумление приводят эти обсуждения глоков, шмоков, там еще чего-то там. Вот, пацаны, а почему, как вы думаете, а почему людям которыми этим занимаются, как-то любят говорить профессионально, а они-то что, вот, не ходят? Вам в башку вообще не приходит, что там с одного ствола в живот засадить, и да. добро пожаловать. может попробовать вылечить, блин.
0: А там нечего лечить.
1: Да, Но как-то гораздо надежнее. Да,
0: Инструмент да. очень хороший. Да. Особенно в специфических сельских условиях это самая лучшая штука. Еще же есть какой момент. Ты попробуй, идентифицируй. Конечно. Да, да. да, 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 да. То, что оттуда вылетает... Я не
1: знаю, как сейчас. Сейчас, может, там с нынешней химией, там, когда там одну волосину нашли и тебе кранты. Может быть, я не знаю, как сейчас. Но ну, раньше никогда нельзя было ничего.
0: Насколько мне известно, в данном плане... Не особо какие-то да. есть кардинальные продвижения. Может быть, я заблуждаюсь. но я...
1: Опять-таки, углубляясь в предмет, вот вылетели картечины да? не по нарезам, а из гладкого да, ствола, да.
0: а патрон остался в стволе. Да. До свидания. И ну, что искать -то? Что искать? А патрон выкинул, да. этот бумажный картонный да, патрон да, выкинул да, там да. в кусты, его найди еще, пойди. Да. То есть Тоже непонятно. Ну, Лупары обсудили, наемных да. убийц обсудили, Идем потихоньку за Майклом и его товарищами, видим общий план Королеоны, угу. который совсем не Королеоны, а Савока. Да. И э, что мы узнаем из романа? Майкла поселили на правах гостя в доме дядюшки Капа Мафиоза, дядюшка старый холостяк, ему перевалило за 70, был врач единственный на всю округу. Сам Капа Мафиоза, мужчина лет 55, по имени Дом Тамазина, был представлен в качестве габелотто смотреть за громадным поместьем, принадлежащим одной из самых знатных сицилийских фамилий. Обязанностью габелотто было, помимо прочего, следить, чтобы на земле пропадающие напрасно, не покушались бедняки. Ну и так далее. Что дальше нам пишет Марио Пьюза? «Еще Дон Тамазин ведал в провинции распределением воды и препятствовал возведению в здешних местах новых плотин». Плотины подрывали бы очень прибыльную коммерцию, торговлю водой из артезианских колоссов на его территории, подрывали бы, сбив цены на воду, самые основы водоснабжения, которые здесь с таким усердием внедряли веками. Да. Пишет все абсолютно, все да, абсолютно да, да, правильно.
1: Да, да. С заботой о народе внедряли. Естественно.
0: Да. Мы в свое время вели достаточно подробный разговор про королевскую мафию, угу. и... Там обсудили, да, вот, что из себя представляли люди чести этого прекрасного города. Сейчас чуть-чуть... Понятно, что не все смотрели. Надо пару слов хотя бы сказать, угу, поскольку угу. мы в Корлеоне находимся да. виртуально. Начнем с того, что у Дона Таммазина и вот этого доктора, которому перевалилось за 70, доктор Таза, у них имелся реальный прототип. Один на двоих. Фамилию эту мы тоже обсуждали. Ну, вначале мы поговорим да, вот про этот сам Корлеон угу. Город официально зафиксирован где-то примерно с IX века. Там с периода неолита кто-то жил. Местность сельская, более-менее благоприятная, расположена в глубине острова, то есть безопасно всяких там набегов с моря и так далее и тому подобное. Глобально город долгое время не был ничем известен. Там какое-то вино делали, пшеницу. Просто
1: деревня, условно.
0: Деревня, да. да. Ну, там с округой жило порядка 20 тысяч человек. Примерно с 1892 года в городе зафиксировано появление мафии, или можно назвать прото -мафии. Тогда очень популярно было совсем неоригинальное название «фратуци», что в дословном переводе на русский означает «братва», как это неудивительно. Братва, братство, братья – ничего нового у нас не изобрели. Где мужики, там и Там братва, да
1: для многих же тоже открытие, что революционные моряки друг друга иначе как да. братишка не звали. Да, конечно. А это же бандитская братва.
0: И почему с 1892 года мы можем вести отчет, потому что как раз в этом году примерно в мафию вступил печально известный Бернардино Веро. Мы о нем тоже говорили. Это был один из основателей движений фаши, то есть вот этих крестьянских объединений за права бедноты. Он был товарищ идейный, такой прям социально ориентированный. Наверное, в мафию вступил он, скорее всего, по глупости, по оплошности. Ну, может быть, мафия тоже будет бороться за угнетенных И решил туда войти. На него совершали два покушения. В 1910 году братья по семье мафиозный его хотели убить, но него не смогли убить. Но зато в 1915 году все-таки его нашпиговали свинцом. Он мэром стать успел в ага. тот момент Карибии. А в 1910 году на испуге от того, что его чуть не убили, он в полиции рассказал о том, что он вступил в мафию. Эти его показания сейчас считаются утерянными, то есть они известны там из каких-то пересказов и так далее. Но вот что, кстати, он говорил про церемонию своего вступления да, в коза -Ностру. То есть церемония проходила в доме у некоего Мариана Калетти. Когда Веру вели в комнату, где он должен был принимать посвящение, там ждало около десятка человек, все были при этих самых ружьях, с ножами. Рядом лежал лист бумаги с нарисованным черепом. И главарь семьи, дословное, кстати, употребление термина президента в данном случае использовал Вера, ну или кто-то его показания записывал, главой семьи на тот момент был некий Джузеппо Баталья. Он произнес форум посвятительной клятвы, смысл которой, что если я передам завето Коза на пусть меня... Пусть там... меня
1: постигнет.
0: Постигла. Жестокая кара и презрение всех. Олег по опасности. После этого... Вера клятву повторил, и ему, что интересно, видимо, прокололи не палец, как это обычно делалось, а нижнюю губу ему порезали. И все потом, ну, естественно, кровью смазали ему этот листок там с черепом, да. потом все друг с другом давай целоваться. Ему сообщили пароль, по которому, если ты кого-то не знаешь из своих, ты можешь узнать. И э, условный знак для познавания своих верхнего клыка коснуться да, зуб дают. Зуб дают, да. вот
1: откуда оно все идет. В
0: братстве насчитывалось где-то человек 15, и в основном это были те самые Гобелотта. Кто такой Гобелотта? Дело в том, что на момент середины 19 века и далее основная часть аристократических семей Сицилии. Они же были земельные магнаты, которые держали в Латифундиях большую часть земельного фонда Сицилии. И сейчас, кстати, до сих пор очень многие там владеют большими земельными владениями. Они перестали жить на территориях своих поместьй и предпочитали находиться в районе Палермо. Палермо в 19 веке был немножко другим, чем сейчас. Там он был застроен в огромном количестве частными зданиями, великолепными виллами, его потом там начали изменять этот город, и э, надо было как-то все-таки, чтобы поместья приносили доход, возиться с крестьянами, заниматься какими-то растительными работами очень не хотелось, и стали сдавать владельцы свои поместья крупным арендаторам. габела это вид аренды, который не зависит от ни каких дополнительных условий, то есть это плата стандартная, неважно, сколько на земле чего выросло, урожай или не урожай, вот ты должен платить постепенно, каждый год эти деньги. Соответственно, Ренатор назывался Габелутто. Поскольку центральная власть в Сицилии была всегда очень слаба, полиции как таковой там практически не было, и она очень сильно вообще боялась что-то делать, то Габелутто стали обзаводиться небольшими частными армиями. Вот эти Габеллутта с их престижью, они стали основой формирования сельской мафии. Это все переводило к чему? К тому, что хоть формально и у земли конкретно был владелец, но он живет где-то там в Палермо, угу. а фактически это хозяин. Вот такой-то конкретный гражданин, там какой-нибудь условный баталья, он держит эту землю, ее арендует. Там его папа арендовал, там, неважно, его брат. И попробуй-ка формальный хозяин сунься на эту землю. Да, еще неизвестно, жив ли, он уедет uh -huh, ли оттуда. Uh -huh. Типичный пример был Луча Налиджа. мы про него говорили. Он там тоже устроился -то, в поместье, и там хозяин боялся туда нос показать. Может, не приезжай, здесь все хорошо. Так заарендовал. Мало не показалось. И... Вот эти вот товарищи, да, они объединялись вот эти самые братства, внедряли вот эти свои ритуалы, которые тоже имеют отдельную предысторию. Там это все уходит там тоже в отдельный к карбонариям и к масонам. Но ну, это отдельная У -у -у -у. тема для разговора. И на Сицилии как раз вот в конце 19 века разгорелся очередной кризис. там... По какой-то причине резко упали в Европе цены на пшеницу, начали массово обезземеливаться крестьяне, за которых Вера-то и боролся. И его в связи с вот этой борьбой и прикончили. К моменту, когда он скончался, королевской мафии командовал уже Микеланджеро Дженнара. Это тоже один из людей, которые давным-давно были в братстве, и он принимал участие в принятии Вера в мафию. После этого на скажем так, на период затишья, вызванного репрессиями Муссолини, Коза Ностра в Палерма занималась в основном тем, что она кошмарила крестьянскую бедноту и с учетом своих кровных интересов отстаивала права реальных землевладельцев в борьбе вот с этой самой с обездоленными крестьянами. То есть там в двадцатом году убьют Джованни Зангару, тоже социалист, который пытался там что-то сделать. Потом там еще будут людей убивать. Мафия в Корлеоны, в отличие от большинства других семей, кстати, очень удачно спилась с фашистами. Настоящими. Неудивительно. Да. То есть, у них там все было хорошо. Вначале их там арестовали человек сто Вместе с их близкими это было в середине 20-х годов. Потом почти всех амнистировали. Поняли, с кем имеют дело. Что полезные люди на самом деле. И к 1945 году главой мафии стал доктор Микели Навара. Угу. Мы о нем подробно тоже да, говорили. Да, да, да. Ну, заново биографию его рассказывать не буду. Суть в том, что это был человек из состоятельной семьи. У него были родственники, в том числе такой Анджело Ди Карло, который работал в Америке на лаке Лучана, затем вернулся на Сицилию и помог Наваре возглавить местную Кузаностру. И вот Навара, доктор, легальный человек, он там был президентом каких-то обществ взаимопомощи, возглавлял местную клинику, поскольку ее перебрал к рукам, убив старого ее главврача реально людей лечил все 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 это был очень такой если даже по фотографиям посмотреть цивильный человек такой он хорошо одевался он так очень выглядел все вот этот человек и был прототипом доктора Тазы mm -hmm. и Дона Томазина которого Пизо разделил на двух героев а Купал не стал заморачиваться на совершенно ненужного доктора Тазу и оставил только доктора Томазина что происходило, что происходило в Королеоне как раз к моменту окончания Второй мировой войны? Сицилию, как мы знаем, в 1943 году взяли оккупационные войска. И к 1944 году война для Италии в целом, Вторая мировая, в принципе завершилась. Там был в 1944 году принят закон Фауста Гула, который обязал сдавать, это был коммунист. Который обязал сдавать пустующие земельные участки в обездоленной бедноте. Этот закон был продлен одним из основателей Христианской демократической партии Антонио Сеньи и встретил колоссальное противодействие со стороны латифундистов на Сицилии. Поскольку начались самовольные захваты крестьянами земель, пустующих, не пустующих, не важно. они там образовывали кооперативы, угу. пытались там как-то культивировать земельные участки. Мафия, естественно, этому всячески препятствовала. Ну,
1: потом захватят, а потом попробуй выгонят.
0: А, да, да с точки зрения владельца попробуй да. выгонять. Да. И... Допустим, вот за 1944-1948 год в Королевных окрестностях произошло 153 убийства. Ну, это мы берем всю округу, понятно. Это кто были в основном? Крестьяне, активисты и так далее. Есть разные, разные данные по числу убитых, но в целом вот из нескольких источников вот я нашел цифру 153 человека угу, примерно. Угу. Возможно, их было даже больше. Да, мое моё да. почтение. Да. Для сельской местности это. Конечно. И что интересно, то есть вот нам Пьюзо пишет, пишет про спящую Сицилию, потом мы видим, как идут герои, герои фильма «Майкл и пастухи мимо стен», и на стенах плака, плакатики типа «Кто умер», да? И кто-то из посухов Майклу говорит, они все умерли от вендетты. Да, вот. угу, не такое, угу. они не вендетты умерли. Это просто был методичный отстрел, отстрел населения в промышленных масштабах. Угу. Свои убивали своих. Ну, понятно, какая-то вендетта там где-то была. Безусловно, Но да. это была не основная причина. Кстати, ради справедливости, надо сказать, что Пьюзо, наверное немало рискуя в свободной демократической стране, где все еще не закончился макартизм, он отметил у себя этот момент. Он писал, с годами мафия на Сицилии сделалась инструментом в руках богатых и в определенном смысле тайным оплотом существующей политической системы. Она выродилась в предаток капитализма антикоммунистический, антилиберальный предаток, самостийно облагающий данью всякий, пусть даже самый малый вид делового предпринимательства. То есть, у нас намеком, но на эту информацию дает и Коппола у нас дает на самом деле намеком же информацию на реальное положение дел, угу. поскольку на одной из стен висит красный локатик, угу. а среди вырезанных сцен фильма, не попавших в театральную версию, есть даже шествие крестьян, которые там что-то за свою землю. С
1: портретами Сталина.
0: На самом-то деле, все, все, все понимали. Ну, да. надо было написать так, как, да. как, как написали.
1: Ну, я бы заметил, что Италия это же одна из самых, так сказать, левых стран. Да. И когда граждане очень любят рассуждать про коммунизм, какой он плохой, нехороший, как это все неправильно. Ну, дорогие друзья, противопоставить вот этому вот, вот этому, когда наверху сидит упырь, а под ним ходят шайки убийц. Просто и без. Это не какая-то там это, вы про благородную мафию можете говорить что угодно. Это шайки убийц да? профессиональных. Открой рот, тебя убьют, вот и все. И выход исключительно в коммунизме людям тогда виделся. Точно так же, как в Южной Америке. Там у них главные коммунисты это священники, как правило. Жизнь настолько нелегка у этих самых сицилийских крестьян только посочувствовать.
0: Так э, американцы же очень сильно опасались того, что Италия станет коммунистической страной, и там действительно в какой-то момент времени чуть было, скажем так, Советский Союз не пополнился новым Союзом, со соцлагерь мог бы расшириться достаточно серьезно. И, кстати, из-за этого американцы в свое время на Сицилии и пытались провернуть э, идею сепаратизма местного, uh -huh. то есть э, Сицилию позиционировали заинтересованные лица как 51-й штат Соединенных Штатов Америки. Фиш, Больше того, даже в 80-е годы или в начале 90-х, когда убили уже, по-моему, и Барселина, и Фальконы, татурина на тот момент mm -hmm. главарь Королеонцев, по информации засылал гонцов в Америку, те выходили на местных тоже собратьев по американской Козаностре и зондировали вопрос, актуальна ли еще тема. С тем, чтобы Сицилия отсоединилась от Италии угу. и попала по каким-то образом под влияние Соединенных Штатов. Ну а. а им надо было как-то выбраться из-под прессинга который на них был устроен государством, угу. то есть там Ирина и все-все-все уже были заочно осуждены, а сидеть в тюрьме очень не хотелось. <laughs> Что только не делали. Там и бомбы взрывали, и поезда взрывали, и вот выходили на американских товарищей. Никому, конечно, Сицилия в США была не нужна, но, по крайней мере, за спрос денег не берут. Да, да, попытались, да, да, попытались. Что касается остальных нюансов, которые мы находим у Пьюзо. У него есть, допустим, такой пассаж. Тоже цитирую с небольшими купюрами. «Новая мафия из Палерма наживала огромные деньги на послевоенном строительном буме и разбогатев, все смелее наступала на пятки отстающим от времени сельским главарям, наградив их и перезрительной кличкой «Старая гвардия». Пьюзо упоминает, что новая мафия там занималась чуть ли не проституцией там, да, и так далее. Доктор Таза, во всяком случае, угу, в Палермо угу. по роману бегал по проституткам. Это, конечно, глупость. Потому как... Мафия на Сицилии была идейной противницей грязного бизнеса, все, что связано с использованием женщин. Коза себя всегда, скажем так, позиционировала как организация близкая к католической церкви. Мафист обязан быть хорошим христи христианином. Ты можешь кого-то кого убивать. Там, Мы летать. на войне, да. солдаты попадают в рай. Но изменять женщинам своим нельзя. И гулять непонятно по ком тоже нельзя. В 19 веке в Палермо была даже такая воровская масть, не воровская, преступная масть, мы не говорили, рикотари. Это профессиональные сутенеры были. И вот у них с нарождающейся мафией возник определенный конфликт, в результате которого рикотари как преступная каста перестали существовать, просто потому что позорный бизнес. Фу таким быть! Естественно. И опять-таки мы говорили, что если Солодца у нас якобы занимался там девочками… Uh -huh. На Сицилии бы он этого делать точно не мог бы ни при каких обстоятельствах, и быть человеком чести, особенно там, тоже бы не мог. По поводу других видов бизнеса, который у нас указывает Пьюзо, который, якобы существовавших на Сицилии, это наркотики. Он там говорит, что новая мафия занимается наркотиками. Мафия на Сицилии начала заниматься наркотиками до концу 40-х годов. В 1946 году была Гаванская конференция, на которой Лаки Лучано пытался, как мы тоже говорили, продвинуть yeah. поставки героина из Европы в США. Но Сицилия, она была настолько вторым или третьим на тот момент времени игроком во всем этом героиновом бизнесе. А сицилийцам доставались крохи от большого пирога, потому что максимум, что они могли ловить, это какие-то партии героина, которые они либо закупали, либо через них проходили транзитом, поскольку остров очень удобно расположен. На Сицилии еще не было ни своих нарколабораторий, они появятся только в 70-е годы, не естественно, своих запасов производных для создания этого наркотика. Но зато в Палермо, конечно, в 46 году, как нам говорит ПИЗО, -строительный, послевоенный строительный бум еще не начался, но очень скоро начнется. Вот. Нам эпизод дает отсылку на реальные события, которые на Сицилии действительно происходили. Ну, он просто их дает с поправкой на несколько лет. Да. Что происходило в Палерма? То есть э, огромный приток населения в Палерма вызывал необходимость строительства дешевого массового жилья. Людям недоудобств было иметь бы крышу над головой. И э, так легла карта, что у руля руководство Сицилии вообще Палермо встала такая знаменитая троица на Сицилии, знаменитая Джованни Джоя, Сальво Лима и Вита Чанчимина. Все трое были функционерами ХДП, черти страшные были. Джованни Джоя, уроженец Палермо, 25-1981 годы жизни, это человек, который имел очень большие выходы на центральное правительство в силу того, что он был функционером ХДП, он был членом парламента, он фактически был от Рима смотрящий за Палермо, угу. от центрального правительства. То есть, это был куратор данного региона, такой аналог, прошу прощения, неофициального постпреда в данной области. То есть, все главные назначения на протяжении 1950-80-х годов по Сицилии согласовывались именно с этим человеком. У него было два прекрасных скормыша: это Сальватура Лима, Он был Сальватура
1: Лима, 1928
0: 92 годы жизни, тоже коренной полиермитанец. Папа его был человеком чести из семьи Палермо Чентра, был в розыске. Убивал, Привычный угрожал, вымогал. Да, Все да. было замечательно, конечно. Династи... Таку... Династия была. С да? такой биографией, да не пойти в политику. Говорят, Саль Валима тоже был посвящен мафию. Правда, это сильно не факт. Но зато сильно факт, что он был другом Джулио Андриот. От партии ХДП.
1: Ты хоть говори, кто это? Молодежь не поймет, кто это. Сальвадриоти
0: это знаменитый итальянский политик, по-моему, трижды премьер Италии, который прославился чудовищными совершенно коррупционными связями. Это как в Берлусконе. примерно, даже лучше. Берлускони это его фактически ученик. Традиции живут, да. Сальваторе Лима в 1951 году. В 1951 году, разумеется, стал депутатом Горсовета Палерма. К 1956 году стал советником по общественным работам Палерской администрации. Тут он понял, что жизнь-то налаживается. Сейчас объясню, почему. В 1958 году Лима избрался на пост мэра, затем занимался партийной работой, опять был мэром, стал евродепутатом, был человеком, за которым стояли палермские кланы. В конечном итоге... В получается, когда в 1992 году, за короткое время до убийства Джованни Фальконы, Сальватура Лима убьют. Uh -huh. Убьют его почему? Потому что он не смог поломать через свои коррупционные связи, не смог поломать результаты самого большого на тот момент времени процесса над мафией, так называемого макси-процессу. Который происходил в 1986-87 годах, когда Джованни Фальконе, Брасселины и прочие прокуроры антимафиозного пула там почти, почти всю верхушку козоностра посадили в земдан, осудили. В
1: программе время все время показывает, Что там творилось, Так вот.
0: И поскольку Лима оказался бесполезен в итоговых моментах, связанных с этим судом, Таторина его приговорил к смерти, и благополучно сальватора Лиму
1: Тау. замочили, да. Да.
0: убили его. Он там пытался убегать от убийств, ломился в какие-то закрытые двери какой-то виллы, ему там пулю в затылок, в конечном итоге умер неприятно. Да. Битая Чиан родился в 1924 году в Карлеоне. он вот это гнида Это вообще скончался недавно в 2002 году. Он в начале 40-х переехал в Пальямо, учился в университете, потом каким-то образом влез в подряды по железнодорожным перевозкам, на них очень хорошо разбогател.
1: Подружился а, с плохими ребятами.
0: А он не мог с ними не дружить, потому как…
1: За счет их и разбогател. Да, да,
0: там же все были, вот друг у друга на плечах да, сидели. Да. Там, получается, папа Сальваторе Риины ходил бриться и платил пшеницей. Угу. за стрижки и за то, что ему брили бороду, к папе Вито Чанчимина. Хм. То есть, <свят> вот, <свят> вот, вот как все происходило. Тот самый папа у Сальватора да, Рина, который да. потом сам подорвался там на мини-время Второй мировой войны, а -а -а -а. по которой молотком стал стучать. Ну, мы об этом говорили. <свят> <свят> что, ужас вообще. <свят> так вот, в 1956 году, заняв в мэрии после... Точнее, заняв мэрии пост вот этого самого советника по общественным работам, Лима а, занялся изменением в, изменение в генплан. Предыдущий mm. генплан Палермо был составлен аж в 1885 году. То есть, прошло-то уже времени, мама дорогая. И вот с 1956 года и начинается тот самый строительный бум, который получил название Разграбление Палермо ни много ни мало, сносились под предлогами реконструкций, изменений в генплане и так далее. Сносились старинные виллы, архитектурные памятники просто без зрения совести ставились. Можно посмотреть по фотографиям да. все это же. В Я там картах,
1: был. Если... Город выглядит безобразно да. просто. Это Особ... На Италию не похоже Особенно вообще. Особенно окраины. Там да. есть район
0: Зен на севере. Это вообще местный такой отстойник. То есть там, что эти люди натворили? И, естественно, на все эти подряды были подвязаны свои люди. Там несколько тысяч разрешений на строительство было выдано двум или трем подставным лицам, которые были там кто-то чуть ли не дворником, кто-то… Угу, угу.
1: Ну, нормально прокатило. Да,
0: все было замечательно. Поэтому строительный бум продолжался, наверное, до середины 70-х. Он не закончился, он вышел в свою новую фазу, которая называлась «Мафия и закупки», это когда уже на всю Сицилию корлеонцы распространили угу. вот эту всю тему, угу. там тоже отдельная схема. Но факт остается фактом: к середине 90-х годов, к началу 90-х годов, мафия контролировала каждый подряд на строительство, реконструкцию, возведение каких-то сооружений, модернизацию каких-то помещений, где фигурировали государственные деньги. Какие это приносило деньги? Вообще, вот только за 57 -й, 63 -й годы было обработано в тех деньгах, по, только по Палермо, порядка 650 миллионов долларов.
1: Неплохо.
0: Понятно, Неплохо. что там наживалось много кто, да, начиная от проравов и заканчивая функционерами в Риме, но на середину 50 60-х годов 2 трети миллиарда долларов – это сумасшедшие деньги при любых раскладах. Угу. Что касается воды, да, дом Тамазина, поскольку он является литературным отображением доктора Микели Навара, естественно, не хотел, чтобы в Королёну было много воды, потому как… Потому как ритьё колодцев, их контроль, все всех растительных работ и так далее – это один из самых давних видов бизнеса мафии. Людей убивали за то, что они смотрели за распределением воды и сторожили колодцы. То есть, в XIX веке не мог случайный человек там, допустим, быть смотрителем какого-нибудь там колодца там, и так далее. Это просто было невозможно. Это стратегический продукт на Сицилии – вода угу. по пору. И на этой теме как раз вот и погорел Микели Навара, потому угу. что в 1949 году, в 1949 году началось под королеоны строительства плотины по обеспечению предместия в Палермо водой. Там такая есть река Белича, и вода должна была поступать, в том числе в сторону Палерма Навара понимал, что пострадает он, пострадают его друзья из Палерма которые там держали всю эту воду. А Лучану Лиджу, один из помощников Микеле Навары и в то же время его противник, угу. условно говоря, новой мафии, он, наоборот, рассчитывал нажиться на подрядах, связанных со строительством. У них внутреннее противостояние переросло в открытое. Вначале они там мазались друг с другом на политической, угу, скажем так, полях, там пытались продвинуть каждый из своих ставленников в руководство строительством этой плотины. В конечном итоге у Лучана Лиджи терпение не выдержало, он застрелил Никели Навару. Да сколько можно? Да сколько можно терпеть, <связано> <Это> беспредел? беспредел? <связано> да. И затем там на протяжении примерно пяти лет в Палермо кипела дикая война, когда делили наследство Навары, вот <связано> люди, <связано> которые остались от него, и Лучана Лиджи со своими отморозками. Вот после этого, к середине 60-х годов, когда война наконец закончилась, корлеоны стали звать надгробные плита. <свят> <свят> К тому моменту времени столько там народу наубивали. Следующая сцена: мы видим, как Майкл с охранниками проходит площадь с церковью. Затем идут мимо американских солдат. Им Фабрисо что-то там кричит: Возьмите меня с собой в Америку! Я хочу в Америку, и так <свят> далее. <свят> и затем. Это... Потом. Да. В Америке он попал, конечно. Не совсем так, как хотелось. Но, тем не менее. И затем мы видим ту самую сцену, где Майкл теряет разум от красоты прекрасной девушки.
1: Тот у меня, конечно, получился некий диссонанс, потому что когда книжку читал, ну там какая-то... Да. Там. Моника Белуччи там. это должна была. А быть. я сейчас
0: скажу, кто должен был сниматься в этой А ролике. там
1: какая-то ну, девушка и девушка, да.
0: Сейчас мы про нее поговорим. Но тут
1: стрела Амура это, конечно, все в корне меня. Индивидуально,
0: да. да. Так вот. Та самая церковь, которые не идут, это та самая церковь, которая будет потом во второй части крестного отца, в третьей и так далее. И вот она у людей очень прочно ассоциируется с Корлеоном. Да. Ни разу он, не в Королеоне, это вообще собор Святой Марии Анунциаты, то есть Святой Девы Марии Благовещения и Успения, находится в деревушке Форце Дагра, о которой мы говорили. Построен собор в 15 веке, там очень сейсмоактивный регион, собор несколько раз чуть не разваливался, фасад постоянно обрушается, сейчас он в немного лучшем состоянии, чем был в 70-е годы, так что… Вот деньги Да, глобально ничего, ничего не изменилось. Действительно, нам эта девушка описывается как какая-то дама невероятной красоты. Там читаешь угу. просто... Вот, да, 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 да. Да, да. Итак, на роль Аполлонии было несколько претендентов. Среди них были Стефания Сандрелли, Арнелла Мутти, Оу. Оттавия Пиколо, Оливия Хасси, Мариса Беренсон. Последние две – это британка и американка. Фотографии приложим... Очень красивые женщины. Арнела самом... Мутти,
1: как сейчас помню. В... Стефания Сандрели,
0: С Челентаном. Это, да.
1: дорогая.
0: Все колоссальные красоты женщины. Да, да, да. И поэтому, когда избрали на роль Аполлонии Симонету Стефанелли, то, скажем так, Странный странное был. было решение. Родилась она 30 ноября 1954 -го года. И когда она снималась в фильме, едва исполнилось 16 лет на самом деле. Она особо-то как актриса не прославилась, снималась там для плейбоя, в каких-то теоретических мелодрамах и так далее. Но она удачно в какой-то момент времени вышла замуж за плачет Плачеда. три детей ему родила. Сейчас до сих пор вроде бы как жива. Как... Когда такое слушаю, <сOR> <сOR> <да>. <сOR> изумление. Какой-то у нее там магазин, а какие-то у нее там бизнесы. В общем, все у нее хорошо. Хотя а она испекла площади а развелась, но все, 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 у нее нормально. И следующая сцена после влюбленности Майкла Каролиона – это как он беседует с хозяином деревенской таверны. Что он С папой, да. То есть Майкл со своими товарищами. По оружию приходит mm -hmm. в таверну, они начинают обсуждать незнакомку, которую встретили с хозяином. Потом хозяин понимает, что речь идет об его дочке, уходит за своими детьми. У него там два таких болтуса оказывается ждут в подсобке. Фабрица все понимает, бежит за хозяином и к Майку его приводит по просьбе Майкла. И Майкл с ним говорит, при этом на английском языке, Фабрицио выступает переводчиком. Кстати, очень он ведет себя интересно и правильно, да, Майкл? То есть, он с одной стороны сразу говорит, что некоторые люди дорого заплатили бы за эту информацию, то есть, за то, что он находится в розыске, что он здесь прячется.
1: Откроюсь я тебе.
0: Да, он открывается, но… Тогда ваша дочь потеряла бы отца, вместо того, чтобы обрести мужа. Я хочу познакомиться с вашей дочерью, с вашего разрешения, в присутствии семьи со всем уважением. И на такое поведение, ведь да? и тем более понятно, что человек непростой, то есть он ведет себя очень грамотно, хозяин сразу понимает, что… Ну, плюс два балбеса с ружьями, они просто с кем попало не ходят, да. И хоть… Сыновья стоят рядом у хозяина. Понятно, что против ружей это не попреждено. В данном mm -hmm. случае хозяин надевает на себя подтяжки, говорит, меня зовут Вителия, мою дочь зовут Аполлония, приходите в гости, в воскресенье, ну и так далее. Бар, где происходит действие этой сцены, также расположен в Савоке, на центральной площади рядом с мэрией. Изначально это помещение называлось Палацу Тримарки. Дворец Тримарки построен в начале 18 века и было какое-то время резиденцией вот этого местного рода. К XX веку уже из Тримарки никого не осталось из этих товарищей. В палаце была школа, что-то еще. По итогу там открылся вот этот бар Вители, который по сей-пору функционирует. Там полно народу, угу. поскольку все знают, что именно Конечно, здесь да, да, снималось самое знаменитое местное кино. И если мы обратимся к роману, мы в более расширенном варианте поймем мотивацию Вители, по которой он решил с Майклом познакомить свою дочь. То есть нам тут о чем говорится? Хозяин Харчевни был человек не без связи, среди тех, кого называли друзьями друзей. Но внутренний голос нашептывал, что вот она, сумасшедшая удача, выигрышный билет, на который всегда уповает Сицилиц, что красота его дочери обеспечит ей счастливую судьбу, а ее семье достаток. Угу. Потом мы еще узнаем, что и там Таммазина, друг этой семьи Вители. Угу. Да? Тут следует в романе интересный эпизод. Вители... Говорит следующее. «Трактирщик первый раз за все время, казалось, дрогнул, в него появилось презрительного осуждения, уверенности, что его гнев оправдан. Вы что, друг друзей?» – спросил он наконец. Поскольку рядовой сицилийц никогда не скажет вслух слова «мафия», трактирщик только так и мог спросить, состоит ли Майкл ее членом. Форма вопроса была общепринятой, хотя обычно прямо в лицо человеку его не задавали. «Нет», – сказал Майкл, – «я чужой в этой стране». И здесь, с одной стороны, все замечательно. То есть Фьюзо нам подчеркивает неуместность вопроса, тем более со стороны Вители, который имеет друзей в Козаностре. Кто да. это сказал. Но ситуация это в чем? Такой диалог состояться, в принципе, если мы, скажем так, говорим о канонической ситуации, какую-либо, да, по правилам принятым среди людей понимающих, конечно же, не мог.
1: То есть это мог только... Знакомый, вот какой-нибудь Тамазина, если бы он вот этому Виттелли сказал «this is…» «Friend или «Friend of ours». Он, Это, он да. должен был
0: вообще сказать следующее. То есть, в коза сицилийской есть свой условно называемый язык мафии. Это диалект плюс жесты, плюс форма постановки речи. Он называется «бакажу» или «мафиезе». Тоже у нас на русском языке, насколько мне известно, исследований нет. Сицилийская мы... феня. Сицилийская Феня, которая пришла в том числе с Неаполя, uh -huh. то есть Бакажу – это вообще по всей Италии название жаргона, да, потом, может быть, когда-нибудь поговорим на эту тему, если будет yeah. да, время. Итак, но дело в том, что на Бакажу «Друг друзей» это, конечно, могли так обозначать человека, состоящего в Козаностре, но все «Друг друзей» – это тот в большей степени тот, кто связан с почтенным обществом, то есть аффилированный человек, вхожий в семью, но недопускаемый до принятия в ней каких-то решений, исполняющий на постоянной основе ее поручения. Про члена какой-либо семьи обычно говорилось, это наша вещь, или мы одно и то же, или это наш друг. Причем два человека чести друг другу незнакомых не могли друг другу представляться. Да. Мафиоза, да, должен, да, не мог за себя говорить, я человек чести, там, Илья мафиоза, да, только кто-то третий, кто знает обоих, мог их вместе сводить. Да, иду, иду. это не потому, что
1: да. приличие. Мало ли, что ты там наговоришь. Кто-то вообще Про...
0: такой еще проверить надо. Автоматчик. Тут уважаемый человек тебя представил. Конечно. Понятно, что не врет, опять-таки, да. И здесь, что интересно, с одной стороны, такой ситуации быть не могло, с другой стороны, Майкл-то ведь не соврал, потому что он ответил честно, я чужой в этой стране, человек чести из Козаностро-Сицилийской не является человеком чести для Козаностро-Американской. Это две разных структуры, поэтому Майкл отвечает правду, я чужой в этой стране, ну, я там ну, не друг, не друг да, друзей и да, так да, далее. Да. Ну и кроме того, он еще и почему так отвечает – Потому что даже если бы он состоял, допустим, в Коске Дона Томазина, во-первых, да, он сам не имеет, как мы говорили, права обозначать свою принадлежность, а во-вторых, ты трактирщик, кто такой вообще, чтобы спрашивать, тем более при посторонних, такие вещи, ты Люди вокруг стоят. Да. Ну, естественно, такого быть не могло. И есть еще один момент, кстати, по качеству перевода. Вроде бы как мелочь. Повторюсь, со всем уважением к Мариусе Фавникан, но перевод у нее некоторых вещей странный, и из него меняется смысл того, что в тексте. Вот что у нее в переводе написано про взаимоотношения Дона Томазина и Майкла. «Дон Томазина, зная, кто Майкл таков на самом деле и что он совершил, Всегда вел себя с ним очень аккуратно и обращался с ним, как с человеком, далее в скобках, уважаемым, запятая, каким принадлежал он сам. Каким принадлежал сам. Но обратившись к оригиналу на английском языке, мы увидим, что последняя фраза, то есть, каким принадлежал и сам, это не просто фраза, ну, допустим, передать какой-то оборот речи, иносказательно. Этой фразы в тексте нет вообще. То есть, здесь, после... Человеку уважаемому надо ставить точку. Угу. Зачем она ее добавила, неизвестно. Идем дальше, идем дальше. Дон Тамазина тем более, не принадлежит к тем, тем же уважаемым людям, да? Мы же понимаем, он из других уважаемых людей, потому что он из Коза Ностра сицилийской, а не да. американской. Больше того, в данном тексте "Man of Respect", да, как в оригинале само это выражение оно целиком заключено в кавычки не слово уважаемый а вообще целиком поэтому в данном контексте с учетом заключения в кавычки всего этого термина mm -hmm. не просто уважаемый человек а это именно человек чести то есть мафиоза поэтому здесь не обращался с ним не как с человеком уважаемым а как с человеком чести несколько разные, да. Абсолютно разные вещи. То есть обращался к ним, с ним как с человеком, из, именно посвященным американскую Козеносу. Точка. И это, кстати, выражение целиком подтверждает наше предположение о том, что Майкл Карриллоны был посвящен в Козаностру еще до момента начала действия романа. Когда мы обсуждали, что когда он, вот Кей Адамс, на свадьбе рассказывает расклады семьи, это означает, что он знает дела семьи. А раз он знает дела семьи, в данном случае семьи мафии, то он ее дело посвящен. Соответственно, он уже вот этот укол и все-все-все прочее, он это прошел. Я в одном из комментариев к какому-то нашему выпуску прочитал, товарищ один написал: Майкл Корлеона на самом деле стал человеком чести только тогда, когда убил. Солодца и Макласки. Да, конечно, можно так предположить, но Пизота да. Да, пизо нам что пишет? Что сразу после убийства, едва переодевшись в машине, Майкл через 20 минут был на борту итальянского грузового судна, уходящего к берегам Сицилии. То есть, посвящение, сбор необходимых лиц, ритуал и так далее, он пройти бы ну никак не успел когда он мог стать человеком чести, только еще до того момента, как началась первая глава Киросного Отца. Угу. Поэтому неправильный перевод, меняющий существенно смысл угу. текста и меняющий его дважды. Пизо очень тонко играет со смыслами, которые понятны только тем людям, кто, как говорится, там что-то вот в этих темах понимает. Делает это, наверное, специально. Делает это... Наверное.
1: Очень интересно. Чтобы интересный. своим людям
0: читать было веселее. Да, чтобы свои люди понимали, да, о чем идет речь на самом деле. Мария Иосифовна понятно, не владела такой информацией, поэтому перевела немножко не так. Ну, ладно, не страшно. И еще про сицилийские эпизоды. У нас там все время Майкл ходит вот с платком, да, там угу. в, рам, в, рам, в, кни, в фильме. Почему это произошло? Потому что из романа мы узнаем, ему не просто так там сломали лицо у него были повреждены носовые пазухи, он постоянно мучился от боли, он постоянно сморкался там на землю, как сицилийские крестьяне любят, думал делать или не делать ему операцию, которую доктор ему советовал по uh -huh. тому, чтобы излечиться из этого, но в конечном итоге так и не сделал, и вот uh -huh. постоянно и в фильме он с этим платочком появляется. Я думаю, что мы, поскольку беседуем уже давно, uh -huh. наверное, мы все-таки оставим напоследок дальнейшую часть сицилийской жизни Майкла Корлеоне и все, что происходило параллельно в США, и расскажем это дополнительно. У нас останется, получается, тогда три выпуска. Мы закончим то, что не успели сейчас, угу. и затем доведем фильм до конца, потому что как раз у нас около часа экранного времени будет еще оставаться. И на этом с Крестным отцом, наверное, мы сумеем Бог. завершить, надеюсь. да.
1: Напоминаю еще разок. Вот у нас книжечка «Крестный отец» с автографом Григория. Я тут затесался немножко тоже. Да. Строчите комменты под роликом на vipoper.ru и книжечку вам зашлем. Спасибо,
0: Григорий. Спасибо вам.
1: Ждем продолжения. Будет на сегодня все.
0: До свидания.